0: Leben Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Einen schönen, guten, fröhlichen Montagmorgen. Hier sind wieder wir, nein nicht die Geißen, sondern <lacht> Hajo und Suse Schumacher. Ja, wir starten in die neue Woche. Sag einmal deine letzten 48 Stunden, 72 Stunden.
0: Äh, die waren extrem vielfältig und sehr egomanisch also ich war sozialverträglich aber ich habe auf mich geachtet und ich habe ja zum ersten mal ist das mal, egomanisch ich, nee Nee. Aber ich neige dazu, es mit meinem, mit meiner gelegentlichen Überdisziplin, als schlechtes, also ich denke mir mal, oh Mann, du hast so viel für dich getan, das darf, irgendwas ist da falsch dran. Das ist aber meine Geschichte. Freitag habe ich tatsächlich geschafft, mir so fast, also so die Hälfte des Tages frei zu schaffen, was ich immer wollte. Stichwort Vier-Tage-Woche. Mhm. Und wir haben gute Jungs, zwei Jungs mit Akkuschrauber und Säge und Spatel und ich weiß nicht was, haben wir Planken ausgetauscht auf einem Bootsteg. Und es hat totalen Bock gemacht. Erster, Samstag waren wir auf einer Tanzveranstaltung, die nicht ganz das gehalten hat, was sie versprochen hat. Vor allen Dingen hat sie keinen Abstand gehalten. Ja. Im Vergleich zu der, der vorherigen Veranstaltung, wo wir alle mit Maske rumraveden, war das echt ein bisschen dicht. Fand wir sind ich auch. Sehr dicht. Fand ich auch. Und heute hatten wir einen Familienarbeitstag. Wir haben unser heranwachsendes Kind und die Mutter und den Vater gemeinsam darauf verabredet, dass wir gesagt haben: komm, ausschlafen und morgens macht jeder seins. Und dann so ab 13, 14 Uhr machen wir so vier Stunden konzentriert, jeder seinen Scheiß weg. Das Kind hat sich über seine Ordner gebeugt. Die Mutter hat ihren, was schreibst du für einen Abschlussbericht eigentlich?
1: Ich schreibe was für meine eine Fortbildung, da brauche ich so einen Abschlussbericht. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, ich will darin jetzt gar nicht erinnern. Nein,
0: aber, Nein. aber das ist genau so eine Sorte Aufgabe, wie ich sie meine.
1: Ja, ja, ist sowas, was so man immer gerne mal zur drin. Seite schickt, genau. was nicht so wichtig ist. Ähm, <lacht> aber natürlich dann für den Abschluss am Ende doch.
0: Und ein tierisches Nervpotenzial hat, weil du wirst ja immer wieder drauf, zurückgeworfen.
1: Ja, das eigentliche Nervpotenzial ist, glaube ich, eher so diese Energie, die dabei so, also weil da, da, da hängt immer so ein halber Gedanke an, ach ja, das muss ich ja noch machen mhm. oder das steht dann so auf meiner To-Do-Liste mittlerweile ganz oben und äh, lächelt mich immer so mhm. hämisch an und äh, ich habe immer zig Ideen, was ich gerade noch Dringenderes machen müsste. Aber jetzt sitze ich wirklich dran.
0: Was das bei mir ist, ist mein Buch in einen Vortrag oder in eine Lesung zu verwandeln. Mhm. Also es ist ja was anderes, ob ich, ob, ob jemand ein Buch liest oder ob ich es vorstelle. Und ich ja. jetzt so langsam, geht die Lesereise los, natürlich sehr, sehr reduziert in Corona-Zeiten. Wir könnten eigentlich auch mal eine Wohnzimmerlesung verlosen, oder? Ja, Habe ich das finde ich total gemacht. schön. Ja, wir kommen irgendwo hin, wenn es jetzt... Mit
1: Mettwürstchen, nee, Mettbrot, Mettwurstbrot, nee, wie heißt, heißt das? Mettbrötchen, Igel, Mettbrötchen. <lacht> Igelmet,
0: genau. Wir nehmen Igel, -Igel rasieren äh, ihn und machen dann Met draus. Oder Med vielleicht sogar. Igelmed. Das haben die Germanen und aber so Käse haben Käseigel. Und die, Weintrauben. Käse-Med-Igel. Käse also, wenn es im Großraum Berlin ist, ja. kommen wir gerne mal vorbei ne? auf den Käseigel.
1: Äh, nicht wir, sondern du. Weil ich lese ja nicht aus deinem Buch vor. Oder? Ja, aber
0: du könntest es kommentieren. Du könntest es zum Beispiel mit so ähm, Gesten. Wie heißt denn das? schamane ne, so kleine nee, Kleine
1: Puppen. Puppen Wie heißt denn das? Spiel, ein Puppenspiel.
0: Scharade. Schamane. Scharade. Hauptsache Italien. So, weißt du, was ich gemacht habe? Was mich die ganze Woche noch mit noch böseren Augen angeguckt hat, als. Der Vortrag, nämlich du hast mich böse angeguckt, du hast schon, und du bist sehr geduldig, was meine Häufchen angeht, du hast schon irgendwann vor zwei Wochen gesagt, sag mal, der Stapel, da wird auch immer unansehnlicher. Und von dem einzigen Designermöbel, was wir haben, da gibt es ein Fußbänkchen und dieses Fußbänkchen nutze, nutze ich als noch zu lesen Ablage. Ich
1: habe ja auch schon ein paar Mal gefragt, ob du eventuell so ein Zeitschriften, Nein, Igel ist es nicht, aber sowas, wo man so Sachen reinstecken Spiegel, kann. Igel,
0: Igel. <lacht> <lacht> Nein, bloß nicht. Weißt du warum? In dem Moment, wo wir versuchen, das zu ordnen, geben wir ihm einfach nur mehr Möglichkeiten, sich auszubreiten. Mhm. Dieses Fußbänkchen hat eine sehr beschränkte Fläche. Und es ist rutschig, weil Leder drauf ist. Das heißt, die Sache.
1: Ja, man die sind schon öfter mal runtergefallen, eben, deswegen habe ich eben. dich ja auch drauf so, angesprochen.
0: Aber man kann nicht so gut schichten. Wenn du mir jetzt irgendein so Schränkchen gibst, das kann man viel besser vollmüllen. Und was habe ich heute gemacht? Ich habe, du kannst es bestätigen, drei, vier Stunden lang in diesem wunderbaren Sessel gesessen und unter absondern merkwürdiger Laute habe ich mich so durch... Oh, mehrere Wochen Zeitungen, Ausrisse, Buchtexte, Kopien, all möglichen durchgelesen.
1: Ja, ich habe auch immer nur gehört, wie sich der äh, Mülleimer, also beziehungsweise der Altpapiereimer gefüllt hat. Mit kraftvollen Tritten. Und irgendwann nicht mehr am Ende füllbar war.
0: Okay, Schatz, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, diesen Tag, ach ja, heute mache ich übrigens Literatur, und du darfst nicht gucken. Mhm. Ich lese vor. Alles, worüber man reden konnte, war Politik und wie sie das Land gespalten hat. Ist die raus aus der EU-Position und die drinbleiben-Position. Diese Spaltung hat mich seinerzeit krank gemacht. Ich wollte Punkte finden, an denen sich Menschen verbunden fühlen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Themen, die nicht direkt mit ihrer politischen Haltung oder Situation zu tun haben. Meine Romanfiguren sollten die Spaltung im Land überwinden. Ich lege das Huch. Mal zur Seite. Politik eben. Ich muss dazu sagen, es ist ein Interview. Okay, dann lassen wir es noch ein bisschen schlafen.
1: Dann ich eben, bin ich dir nicht richtig gefolgt.
0: Okay. Dann deine letzten 48 Stunden, meine Sonne.
1: Ja, zum Teil ja mit dir. Wie gesagt, gestern diese Tanzveranstaltung fand ich auch nur so, na nicht mal zieh. Also ich fand es einfach viel zu dicht und ich habe es auch alles nicht verstanden. Ich meine, das war für mich kein erkennbares Hygienekonzept mehr.
0: Nein, es war gar keins.
1: Es war gar keins, genau so sagst du das richtig. Gleichzeitig berichtet die Berliner Morgenpost ja dar darüber, dass die Zahl der schweren Corona-Erkrankten stark gesunken ist, was sich zum Beispiel dadurch zeigt, dass an der Charité hier kaum noch Intensivbetten gebraucht werden für Corona-Patienten. Mhm. Was denkst du, woran mag das liegen, dass es keine schweren Verläufe mehr gibt?
0: Also, ich glaube, erstens mal ganz praktisch haben alle Risikokandidaten Vorsicht walten lassen. Genau. Also, ich glaube, das ist einfach erstmal eine Verhaltensänderung.
1: So eine erfolgreichere Isolation auch überhaupt von also Spreadern Also, zumindest mal und Vorsicht. Quarantäne und solchen so, Sachen. Das ne? ist das
0: eine. Ich bin echt kein Virologe, aber kann sich das Ding abgeschwächt haben? Karl Lauterbach, der natürlich nie irgendwo Warnung gibt, sagt, das kann eigentlich gar nicht sein.
1: Nee, das sagt Herr Drosten auch. Und so,
0: aber komisch ist es schon.
1: Naja, die zweite Sache, worauf sie das zurückführen, ist, dass es bessere Behandlungsmethoden gibt. Mhm. Und das dritte, und das, deswegen komme ich da auch drauf, beziehungsweise das ist jetzt mein Sprung zum, vom Tanz zu den Corona-Zahlen, das ist, dass die Infizierten jünger werden. Ah, und also, stabiler. dass sie immer im Durchschnitt 33 Jahre alt mhm. inzwischen und sind. Ne? Und nicht mehr 77. Ja. Und dass die einfach auch äh, leichtere Verläufe haben. Es mhm. gibt ja jetzt in Bayern gab es ja so eine wohl 26 jährige die hat nicht ihren Corona-Test abgewartet, sondern ist äh, in mehreren Discos, oder ne, Disco kann ja nicht sein, aber Kneipen gewesen, ist wohl jetzt so ein super Spreader und Eine da einzige. überlegt man, oh. ja, da überlegt man, ob man ihr nicht ein Bußgeld aufdrückt. Ähm, und?
0: Findest du richtig?
1: Ich bin da immer so hin und her gerissen, aber ich finde, wenn jemand wirklich einen Corona-Test gemacht hat und das Ergebnis noch nicht hat, finde ich es eigentlich absolut sinnvoll, zu Hause zu bleiben, bis man weiß, ja, nein.
0: Zumal wir von 24 Stunden reden Eben. und nicht von 14 Tagen genau. oder sowas. Ne? Äh, Finde ich in der Tat auch. Oder zumindest mal wirklich so als abschreckendes Beispiel rumgeben, dass man das äh, kapiert. Was ich meine, ich
1: meine Party-Ausrichter, die dann danach irgendwie Corona oder sonst wie haben oder ihre Adressen nicht richtig aufgeschrieben haben, ihrer Gäste, die müssen ja auch mit einem Bußgeld rechnen. Ja, ja, also warum dann nicht jemand, der einfach nachweist. Ich meine in Frankfurt gab es glaube ich auch so einen Kellner, der positiv getestet ja, so. ist. Dieser die Kellner ist dann auch noch arbeiten gegangen. Okay, der hatte eine Maske auf, aber mhm. der hat immerhin 400 Leute. Leute bedient. Also ich finde dass ich kann das verstehen, dass man so einen ökonomischen Druck hat äh, oder Angst hat, seine Arbeitsstelle zu verlieren, wenn man nicht hingeht. Aber gleichzeitig finde ich das doch wirklich im Sinne der Solidarität absolut wichtig, dass die Leute darauf achten, dass sie nicht andere auch noch anstecken.
0: Ja, wobei ich ja was sehr Interessantes gelesen habe, nämlich die Maskenwahrscheinlichkeit einer Infektion. Das heißt, wenn du selbst nachlässig eine nicht perfekte Maske trägst, also ich sage eine selbstgenähte, die jetzt nicht allen möglichen Dienvorschriften entspricht, senkst du damit doch den Ausstoß deiner Virenlast auf ein Neuntel?
1: Ja, ja, genau. So. Deswegen gehen die ja davon auch aus. Gleichzeitig, wenn
0: das jemand anderes tut. Also du hast eine nicht ganz super perfekte Maske, du Neuntel, ich ein Neuntel. Das heißt, das, was wir uns gegenseitig zumuten an möglichen Infektionsrisiken, äh, ja. ist derartig abgemildert, dass es Virologen gibt, die sagen, diese Minidosis wirkt fast wie eine Impfung. Also dein, ja, eine ist,
1: Immunisierung, genau, ne?
0: also dein eigener Körper ist in der Lage, damit fertig zu werden, Antikörper zu bilden. Und das ist vielleicht der nächste Punkt. Vielleicht gewöhnen sich die Menschen, gewöhnen sich die Immunsysteme jetzt auch daran, dass da was anderes in der Luft
1: ist. Ja, ja. Das wäre ja auf jeden Fall gut.
0: Ich lese noch mal was vor. Ich glaube schon, sagt er auf die Frage, dass sich die beiden Protagonisten in dem neuen Buch nicht in die Zukunft beamen wollen. Also die wollen keine Zukunftsvision für sich und ihre Beziehung entwickeln. Mhm. Ist das ein gutes Rezept, wird unser Autor gefragt. Er sagt, ich glaube schon. Solange man in der Gegenwart glücklich ist, kommen alle Mutmaßungen über die Zukunft wie Gift vor. Die beiden haben für sich einen Weg gefunden, den wir auch beschreiten sollten. Also dieses Hier und Jetzt. Mhm. Und ich meine, wir kennen das ja auch, wenn wir uns immer überlegen, was wir noch alles vorhaben und tun. Und erfahren wir bei anderen Leuten, einer wird krank oder es passiert irgendwas und das ist ja sowieso alles für, für die Tonne. Hast du schon eine Idee, wer es sein könnte?
1: Nee, ich, ich finde es auch schwierig, aus dem Interview ja, auf einen Schatz. Autor zu schließen. Niemand hat gesagt, also dass wenn es du mir jetzt was würde. vorlesen würdest oder ja. irgendwie so, aber... Also vorlesen aus dem Buch, aber so aus dem Interview finde ich das super schwierig. Ich weiß auch im Moment, ich bin nicht auf dem... Ähm, John Updike hat das auf persönlicher Erfahrung fußende
0: Schreiben das Umarmen der Küste genannt, im Gegensatz zum Segeln auf dem offenen Meer. Ich habe mich immer weiter von der Küste entfernt, sagt unser Autor. Fever Pitch hat er zum Beispiel geschrieben, was als ein... Kultbuch männlicher Fußballfans gilt.
1: Mag sein, aber ich habe es nie gelesen. Ich habe den Titel vor Augen. Ich Schatz. weiß, dass du den hattest, aber ich weiß nicht, wer das wer Wir der Autor ist. Wir machen einfach
0: weiter. Hast du für die neue Woche was vor?
1: Für die neue Woche, ja, ich habe relativ viel vor, ähm, <lacht> unter anderem meine Arbeit abzuschließen. <lacht> Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt nichts wieder, dass ich jetzt sage, so das ist jetzt mein Motto und so, das kann ich, ich glaube ich brauche sowas glaube ich gar nicht, aber ich habe ja so eine kleine Rubrik, mhm. Glück ist und mhm. manchmal bediene ich die ja auch <lacht> und ich habe jetzt, gestern Abend ist mir das nämlich passiert, Glück ist, wenn drei Ende 20-Jährige sagen, dass meine Haare und meine Frisur ganz toll aussehen und ich dann sage, ja, ich lasse das jetzt rauswachsen, in meine Farbe und die drei dann ganz erstaunt reagieren und sagen, oh. Wir dachten, das wäre gefärbt. Super, oder? Also genau ich echt, andersrum. Das ich mich, ja, ja, da habe ich mich total gefreut. Also Aber ich
0: meine, du trägst jetzt auch perfekten Billie Eilish Style, das muss man mal sagen. Die hat sich ja auch so eine Hälfte dunkel, eine Hälfte grün gefärbt. Bei dir ist das Grüne jetzt grau, natürlich etwas edler. Aber im Prinzip sieht es ein bisschen so aus, als hättest du sehr viel Aufwand getrieben, dir da so eine Kante, so eine zu, Zweifarbigkeit reinzufärben. Ja, ja. So von einem Geschenk des Himmels, um jetzt was rauswachsen zu lassen.
1: Was mich auch sehr gefreut hat, ist eine kleine... Ein kleiner Artikel in der Morgenpost über Penny, also den Supermarkt, berichtet, dass die dort ein Nachhaltigkeitserlebnis-Supermarkt in Spandau gerade aufgemacht haben.
0: Ganz viele Sachen, bei denen ich Gänsehaut
1: kriege. <lacht> Dort gibt es für die Kunden zum Beispiel 20 interaktive Sch Stationen, wo man was über Nachhaltigkeit lernt, über mhm. Verpackungen, über Mindesthaltbarkeit, über Me mhm. Mülltrennung und solche Sachen. Aber die haben auch die True Costs, also die wahren Kosten äh, ähm, auf den Produkten oder beziehungsweise davor äh, gedruckt, also wo du le lernen kannst, aha, diese Milch kostet zwar nur 87 Cent, aber müsste eigentlich 1,75 kosten.
0: Jetzt werde ich aber gerade mal ein bisschen fruchtig. Ist das nicht Greenwashing hoch 7? Also wir wissen es besser, dass diese Milch zu billig angeboten wird für Tierschutz, für Bauernschutz, für Landschaftsschutz und verbibbeln sie trotzdem als Discounter, der in einem knallharten Preiswettbewerb zu Aldi
1: steht? Ja genau, das habe ich mich auch gefragt ich und fand das auch ganz interessant. Veräppelt. Da geht es immer auch um Bioprodukte. Ne? Die Bioprodukte sind ja auch ein bisschen teurer. Ähm, ich, fand, ich fand es gut, also einfach mal, das ist zum Beispiel auch ein Regal, da sind die Produkte, die es nicht mehr geben wird, würde, wenn es keine Bienen gibt, wie zum Beispiel Marmelade, Honig, aber auch Schokoaufstriche und Kaffee. So, aber das, Solche Sachen da aber sind Schätzlein, da auch drin. Da
0: stelle ich mir die Frage, wenn ein Großkunde wie Lidl wirklich darauf achtet, woher kommt unser Honig oder Penny war es, aber ja. Egal, was auch immer, großer Supermarkt, kaufen die dann auch tatsächlich so ein, dass sie nur von bienenfreundlichen Imkern, Landwirten und so weiter
1: Nee, tun kaufen. sie bestimmt nicht. Gleichzeitig finde ich es aber super, dass sie gesellschaftlich gesagt haben, liebe Wissenschaftler, wir machen mal so einen Nachhaltigkeitssupermarkt und gucken mal, was unterm Strich okay. rauskommt. Was würdest du denn sagen, wo gibt es diese größten Differenzen, wenn du jetzt sagst, äh, ich habe ja jetzt eben das Milchbeispiel genommen, mhm. äh, wo denkst du sind die größten Differenzen?
0: Zwischen Warenkosten und, genau. und gezahlten Kosten. Ja. Also ich glaube, bei Milchprodukten sind wir schon ganz schön dicht dran, weil es ja. so ein Überangebot gibt. Aber ich denke mir auch so, alles was mit, mit, mit Obst und, und so. Nee,
1: Obst und Gemüse ist tatsächlich am geringsten ja. die Differenz, Fleisch. aber Fleisch ist Fleisch, mit okay. am höchsten.
0: Ja. Ja. Also interessanterweise pflanzliche und tierische Produkte. Also die tierischen Produkte sind zu billig.
1: Die sind zu billig, ja, weil wenn du dir mal überlegst, wie, wie lange du brauchst, bis so ein Tier äh, großgezüchtet oder gezüchtet, nicht gezüchtet ist, aber mhm. groß ist, so dass du es auch nutzen kannst und 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 was da alles ein Tierarzt an Antibiotika, Essen, Futter und so weiter dran mhm. hängt, dann ist ja schon, ist ja schon klar, dass die Kosten sehr ja. hoch sind.
0: Gut, ich komme jetzt doch mal zu Just Like You. Das ist nämlich der Titel des neuen Romanes. Äh, auf die Antwort äh, ist es nicht, warum sind sie es eigentlich leid, über Männer in einem bestimmten Alter zu schreiben? Sagt er, naja, das war relativ einfach in meinen ersten drei Büchern, Fever, Pitch, High Fidelity und About a Boy, übrigens verfilmt worden, hatten die Dinge viel mit meinen persönlichen Erfahrungen zu tun. Das wollte ich nicht mehr. Ich musste von Neuem anfangen. Meine Bücher wurden stärker fiktional. Deswegen Eben auch dieses John Updike Zitat, also nicht mehr das Umarmen der Küste festhalten, sondern rauf aufs offene Meer. Und das Interessante an diesem Roman ist, dass das ein Paar ist mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Also 20 Jahre Altersunterschied, sie weiß, er ist schwarz, er ist der Jüngere und ganz unterschiedliche Haltungen zum Brexit. Und trotzdem sind sie ein tolles Paar. Mhm. obwohl sie unterschiedliche Meinungen haben, man muss daran nicht zerbrechen, sondern man kann daran wachsen und der schönste Satz war für mich, ähm, keiner von beiden hat eine festgemeißelte Ansicht, sie haben beide erhebliche Zweifel an ihrer eigenen Position mhm. und das finde ich super toll, mhm. weil ich darf das als Journalist ja nie sagen, aber ich habe permanent Zweifel an meiner eigenen Position ja. und ich finde das total hilfreich, also um sie auch ändern zu können und ja, das nicht wieder in diesem Mein Wahnsinn.
1: schöner Satz, nobody is perfect. <lacht> so, auf wer ne war Art? das? Ach, ich komme nicht Wir auf den... Wir haben Hahn.
0: Ha -ha, -ha. ha, ha, Nick Hornby. Hornby,
1: ja genau, stimmt. Okay. stimmt Männerautor gebe ich zu. Ich hatte noch Peter Handke, mhm. Ernest Hemingway, mhm. Hugo von Hoffmannsthal, mhm. Homer,
0: mhm.
1: Michael Hulu Hulebeck,
0: Homer finde ich natürlich frech, ja.
1: Und etwas, was ich, na, wer hat Schöne neue Welt geschrieben?
0: Äh, Aldous Huxley. Genau. Hm. Und der
1: hat unter anderem auch gesagt, nichts bewahrt uns so gründlich vor Illusionen wie ein Blick in den Spiegel.
0: <lacht> ein prima Motto für die Woche. Ey, wir müssen noch ein Kärtchen ziehen.
1: Na, ich habe heute wieder den, meinen lieben Dalai.
0: Dalai also sehr gut, dann ziehe ich Dallai, 14.
1: September. Mhm. Es hat keinen Sinn von irgendwelchen äußeren Dingen Glück und Zufriedenheit zu erwarten. Schön. Hat
0: und er recht. ich habe das Motto der Woche feiern. Das ist sehr lustig. Ich moderiere und das Montag und Dienstag. Wochenend. Ich moderiere Montag und Dienstag im Kongress und Donnerstag und Freitag, da wird für feiern nicht so ganz viel Zeit bleiben. Wir wünschen eine wunderbare Woche.
1: Ja, ganz viel Spaß und, und nicht Spannung. unterkriegen lassen. Und wir hören uns wieder am Mittwoch und freuen uns schon. Mal. Bis dann, wir tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.